0: Olá, você está ouvindo Olá, Censas, um espaço acolhedor aberto para debates, reflexões e muito crescimento. No episódio de hoje, que é o terceiro episódio do podcast, a gente vai fazer uma apresentação das Sensas. A gente vai contar um pouquinho sobre a nossa história, sobre como funciona a nossa comunicação interna, os membros e o nosso propósito. Espero que gostem. Essa primeira parte do episódio vai ser a apresentação dos membros.
1: Oi gente, a gente tá aqui na reunião da censos, é né? reunião de autoconhecimento e bem-estar, mas como a gente hoje não tem pauta de autoconhecimento e bem-estar, a gente vai contar pra vocês quem a gente é, porque esse podcast a gente esqueceu de fazer, então vamos lá pra apresentação da censos, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre os membros, então cada um vai se apresentar dizendo quem é o apelido na faculdade Porque para quem não sabe Nas faculdades aqui na, de São Carlos A gente costuma ter apelido Tem muita gente, às que não tem mas Fazer o um que azar neles <risos> Então, a pessoa vai falar Quem é o apelido Quando entrou na faculdade Que curso faz E uma referência Ligada ao que a gente estuda no Então, uma frase De alguém do capitalismo consciente, ou de alguma empresa específica, ou algo assim. E quem não preparou a frase, pode ir procurando aí antes de chegar na sua vez. Corre, corre, corre. Então, eu vou começar aqui, já que eu já estou falando, fica mais fácil de vocês saberem, associarem a voz. Eu sou a Safa, eu falo pra caramba. Meu nome é Thaís, né? Meu apelido é Safa, eu falo demais. Eu faço assim, engenharia civil na UFSCar, aqui em São Carlos. Eu entrei em 2016, não sei quando vou formar, então não perguntem. <risos> e só sobra a frase, né? Então, eu queria falar pra vocês de uma frase de um dos autores do livro Todos Importam, que é o Bob Chapman. Ele fala, care is contagious, ou seja, é, o cuidado é contagioso. É uma frase bem simples, basicamente significa que a partir do momento que você cuida de outra pessoa ou recebe os cuidados de outra pessoa, enquanto outras pessoas veem você cuidando de alguém, elas se tornam mais inclinadas a cuidar dos outros também. Eu acho que é uma frase que representa muito do que da vibe que a Sensus traz para as pessoas que entram no grupo. As pessoas veem a gente cuidando um do outro, fazendo reuniões como... É essa reunião de autoconhecimento e bem-estar e elas aprendem a cuidar mais e valorizar essa parte humana do ser humano, de cuidar se importar com os outros esse tipo de coisa então vamos a próxima pessoa quem quer falar? Oi
2: galera, meu nome é Milena eu não tenho apelido eu tenho 22 anos e eu faço engenharia de materiais na USP. É, eu entrei esse ano nas censos e a frase que eu escolhi é uma frase do, Ciro, do livro é, do Mário Sérgio Cortella que fala: fazer bem nos faz bem. E eu acho que é isso.
3: Oi, gente. Sou o Vitor. É, sou 018 da produção do, da Federal. Entrei nascença em 2020, em julho. E eu acho que a frase que eu escolhi é que os grandes marcos da civilização sempre tem um aroma de utopia no início. É do Rutger Eggman, não sei se isso assim fala direito, mas ele é o autor do livro A Humanidade, uma uma, acho que é assim que fala, uma versão positiva da história, da história humana. E é isso.
4: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, sou 019 da Engenharia de Produção da Uscar, eu não tenho apelido também, tô bem e entrei na census na metade do ano passado e a frase que eu pensei escolhi falar para vocês aqui é do Simon Sinek Ele é um grande palestrante e autor também que desenvolveu o método do Golden Circle, que ele diz que pessoas não compram o que você faz, mas o porquê você faz. Na census a gente sempre procura propagar esse ideal para as organizações estudantis, e porque é importante sempre focar no, no nosso propósito e no porquê fazemos o que fazemos, que já faz, fazemos a associação com o livro que a gente já discutiu do Cortella. Né, Oi, gente, eu sou a Jaqueline, eu
5: sou 016 da Educação Especial. Também não tenho apelido, né? Acho que porque meu nome já é <risos> bem alto apelidado, não sei se a palavra existe. <risos> Aí ah, ficou que mesmo. E a frase que eu escolhi também é do Simon Sinek, mas é um pouco diferente da do Bruno, que é 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende
0: de negócios. É isso. Oi, gente, eu sou a Luísa, eu sou 019 da Física, aí eu transferi para Engenharia Física, então eu sou 020 da Engenharia, da UFSCar. Eu entrei nas ciências esse ano também E a frase que eu escolhi foi Ninguém sai ileso de ninguém Porque eu acredito muito nisso Que mesmo quando a gente não sabe que a gente está, Mesmo quando a gente não sabe que a gente tá causando impacto A gente está no outro Em tudo que a gente faz Então, essa é a minha frase Hoje gente Eu sou a Bruna
6: Sou 01810 do caso e entrei na SENSUS esse ano também, e a frase escolhi é do Simon Sinek também, né, o time não é um grupo de pessoas que trabalhamos juntas, um time é um grupo de pessoas que confiam uma nas outras, e eu gostei muito dessa frase porque eu acho que descreve bastante a SENSUS e o que a gente
7: faz. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Antônio, sou 017 da Engenharia de Produção. Meu apelido na, há um certo tempo era Tofui, qualquer dia eu posso explicar essa história. E a frase que eu escolhi para dizer hoje é a frase do Confúcio, o sábio chinês, e ele falava o seguinte. O mestre disse, em silêncio, memorizar o que se aprendeu, estudar sem se cansar, guiar as pessoas sem se fatigar. Qual dessas três características possuo em mim? E é meio que uma exortação para a gente pensar sobre o nosso propósito e por que a gente faz o que faz. E eu sinto muito essa vontade de estudar, ensinar, aprender e guiar outras pessoas. Então, por isso eu trouxe essa frase aí. E é isso. Abraços. É, oi, gente. Meu nome é André. Eu sou 018 da produção. Eu também não tenho apelido, porque eu faltei na, na colorada. E a frase que eu trouxe é, é, também é do, do livro que a gente leu, do Marcelo Sérgio Ferreira. Na verdade, são duas frases. É, uma é o propósito de as nossas ações e a outra é a escolha que implica a medicação. Eu creio que faz sentido, né? Que a gente muitas vezes tem que abrir mão de várias coisas para fazer bem feito o que a gente quer, o que a gente acredita ser certo. isso? Yes.
6: Oi pessoal, meu nome é Karen, eu
0: tenho 21 anos, entrei nas ciências no primeiro semestre de 2021 e atualmente faço engenharia de produção na UB de São Carlos. Bom, uma frase, não sei se bem uma frase, mas uma coisa que eu levo comigo é sempre faço as coisas com muito cuidado, paixão e empatia. Agora que vocês já conhecem um pouquinho da gestão atual da Ascensos, eu e a Safa vamos falar sobre a história da organização. Agora que todo mundo já se apresentou, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a história da Ascensos. Começou em 2015 com um grupo de estudantes da USP, que eles fundaram o Capitalismo Consciente Universidades, em parceria com o Instituto Capitalismo Consciente Brasil. E no início, esse grupo de estudantes da USP era mais um grupo de estudos, onde eles conversavam sobre os conceitos de capitalismo consciente, e eles queriam disseminar a ideia de construir empresas mais humanizadas por meio de palestras e workshops. E em 2017, os alunos of Oscar se juntaram. Em 2018, o grupo se tornou independente e assumiu o nome de Sensus porque eles queriam aplicar mais o que eles estudavam. E a melhor maneira que eles encontraram de fazer isso Foi aplicando isso com outros grupos de extensão Aqui em São Carlos Aí agora a Safa vai falar um pouquinho melhor Porque ela é a mais antiga da census
1: é, Eu tô aqui desde 2019 <risos> Então tá, é, em 2019 Quando eu entrei na census A gente estava iniciando esse, esse processo De trabalhar com projetos externos Então a gente começou As nossas primeiras parcerias é, com os grupos da Engenharia de Produção da UPSCAR, com o Pontinha, com a Lia de Mercado Financeiro, a Materiais, é, a matéria Júnior, né, no caso. E a gente foi expandindo os nossos contatos e aperfeiçoando os nossos projetos. E a gente faz projetos muito personalizados para o grupo de extensão, pensando nos quatro pilares do capitalismo consciente e tentando trabalhar a humanização de forma condizente com a estrutura do grupo e a cultura do grupo, e aí estamos nessa até hoje. A pandemia nos fez continuar né, no processo de trazer pessoas novas para o grupo e continuar com os nossos projetos no formato virtual, então muitas vezes fazendo reuniões online, mas falta, falta uma coisa, falta uma interação, essa humanização, essa essa troca mais presente no, no dia a dia que era um, um negócio muito legal que a gente tinha junto com os projetos mas a gente está conseguindo levar bem essa época de pandemia vamos esperar voltar para poder realmente fazer dinâmicas em que a gente põe um pouco para correr pular e se esbarrar e tocar nas outras pessoas Não posso esperar por esse momento
0: Agora, a Amir vai explicar um pouquinho para a gente dos quatro pilares do capitalismo consciente, que é o que a gente acredita nas censas.
2: É, como a Safa já falou, é, agora eu vou citar um pouco sobre as bases, os pilares do capitalismo consciente. Primeiramente, a gente tem um propósito maior, que consiste em determinar uma motivação para a empresa acima do lucro. É, Deve-se levar em consideração que a empresa visa impactar, mesmo se eventualmente tiver lucros reduzidos em detrimento disso. É, em segundo lugar, a gente tem a orientação para stakeholders, é, que propõe gerar um valor para todos aqueles envolvidos no processo, desde os fornecedores, colaboradores, consumidores e assim por diante. É, vale pensar quem sentiria falta se as empresas se a empresa deixasse de existir. Depois disso, a gente tem a direção consciente, é um, ponto, um ponto essencial é o desenvolvimento da liderança para conseguir manter o propósito e criar uma cultura da empresa. O líder que inspira e transmite os ideais conscientes que são citados dentro de cada um de nós, passa a nos desenvolver para que é, ser a liderança do futuro. É, e por último, a gente tem a cultura consciente. É, uma empresa consciente em seu ápice, ela realiza essas práticas naturalmente, sem precisar levar em conta todos os fatores ser previamente citados. É, ela ajuda a gerenciar as práticas conscientes do dia a dia, assegurando que elas vão ter a sequência no futuro.
0: Depois da Milena ter citado esses quatro pilares do capitalismo consciente, agora a Safa vai dar um exemplo de uma empresa aqui em São Carlos que segue essa mesma filosofia.
1: É, a humanizadas é a ideia de uma empresa que aplica os preceitos do capitalismo consciente para ajudar outras empresas a se tornarem cada vez mais conscientes e, como o nome diz, se tornarem empresas humanizadas. Esse tipo de pesquisa já foi aplicada em outros países e eles que trouxeram a ideia é, e adaptaram a aplicação aqui no Brasil. Eles surgiram na USP, aqui em São Carlos, estão entrando na segunda fase de pesquisa agora é esse ano, e é isso. Na primeira fase eles já, já conseguiram determinar 22 empresas humanizadas aqui no Brasil. Vamos torcer para que o número cresça bastante nessa segunda fase.
0: Agora a Jaque vai falar um pouquinho para a gente sobre autogestão, que é a forma que a gente se organiza nas ciências atualmente. O som tá meio baixo é porque dessa vez a gente gravou de outra forma e esse chiado foi por causa do computador, mas então em alguns momentos o podcast já ficou meio baixo o som e talvez fique novamente mais pra frente, mas é por causa disso e a gente vai tomar muito cuidado pra não acontecer de novo. Enfim, é isso. Agora a Jaque vai explicar um pouquinho. Bom, gente, eu vou falar
5: um pouco sobre a autogestão que é a maneira com que a gente trabalha aqui na, na, na Census. Então a gente trabalha na gestão horizontal, né? E ela se contrapõe a, a toda a, hierar, a uma, um sistema hierárquico. Bom, na autogestão a gente distribui a autoridade e dá autonomia para as pessoas. Então acho que encaixa muito com a frase que a Bruna disse lá no começo do Simon Sinek também. E a gente realmente tem que confiar no trabalho um do outro. Na organização autogerida, a gente, a gente tem regras e regras coletivas, né? A gente preza muito pela autonomia, liberdade e um ambiente
0: transparente. Nessa parte, a Bruna vai falar sobre o propósito maior da Census e sobre os nossos cinco valores.
6: Organizações sejam capazes de construir um ecossistema gerador de valor para todos os stakeholders. E a nossa visão? Sermos reconhecidos no ambiente corporativo da esfera universitária e empresarial em São Carlos, como agentes de transformação de ambientes organizacionais, fomentando relações de ganha-ganha. E também, os nossos valores. Estão cinco. O primeiro: todos importam. É, temos consciência da importância e da dignidade de cada um dentro do ecossistema que nos envolve dentro do grupo. 2. Sinergia. A gente procura sempre estar em sintonia e com o mesmo propósito. 3. Proatividade. Vontade e capacidade de transformar. 4. Propósito. Buscamos ações que possuem um significado coletivo. E 5. A coerência procuramos sempre agir
0: alinhados com aquilo que nós defendemos. Aqui, o Vitor e o Bruno vão explicar um pouquinho sobre como funciona a organização das censas e os nossos quatro oceanos, que são gente, comunidade, comunicação e transformação.
3: Bom, gente, eu vou falar mais sobre a... Essa... Como que a gente se estrutura né, internamente? Então, a census, é, ela não, a não possui áreas, mas a gente possui oceanos, como oceanos do planeta mesmo, eles são interligados e a gente consegue é, transitar entre um e outro. A gente pode sempre é, estar em mais de um oceano ao mesmo tempo e participar de mais, de mais projetos ao mesmo tempo de vários oceanos. Bom, o Oceano de Transformação é aquele que é responsável pela ação direta da nossa organização para completar a nossa visão, né, que a Bruna falou. E aí, por meio dele, a gente atua em projetos com outras organizações estudantis. E aí a gente pode difundir o capitalismo consciente nesse meio, né, nos meios universitário, São Carlos, a princípio, mas estamos com expansões. É, e... A gente oferece serviços de consultoria, a gente oferece workshops de liderança, de assertiva, comunicação interna, entre outros temas. E a gente oferece também a consultoria no fit cultural, nos processos seletivos. E a gente também oferece é, a confecção dos manuais de cultura, dos diagnósticos de cultura também, né? E desses diagnósticos de culturas a gente também faz é, a gente pode especificar eles em... em a gente pode falar mais sobre a comunicação interna dentro do grupo, enfim, vai depender sempre depende da, da demanda que o grupo vai ter pra com a gente, né? E aí então a gente já foi, vou falar agora do oceano de gente que é a parte da nossa organização responsável por cuidar de nós mesmos. Então os projetos, alguns projetos que acontecem no oceano, é o AB que é o outro conhecimento que estar, a gente apelida pelos oceano de o AAB, que estaria acontecendo hoje, mas a gente reservou esse tempinho para fazer essa apresentação. E ele intercala com, com o Clube do Livro também, e a gente também realiza no Oceano de Gente as planilhas de alocação, onde a gente consegue é, entender o que está acontecendo, quem está fazendo o que em todos os oceanos, a gente faz os, o acompanhamento dos membros, o diagnóstico de diversidade também aconteceu no Oceano, no Oceano de Gente, e a gente também é responsável pela dinâmica das reuniões gerais então as dinâmicas que as dinâmicas que acontecem as atas os feedbacks as listas de presença e tudo isso é, e além disso o no oceano que surge o projeto de processo seletivo censos também o processo de desligamento dos membros para completar agora eu vou explicar um pouquinho como funciona o nosso oceano de
4: comunicação que basicamente é é o oceano responsável por mostrar para o mundo quem somos e transmitir tudo o que acreditamos, prezando pela identidade interna e externa da sensas. Então, através desse oceano, a gente tenta transmitir por meio das nossas redes sociais, é, aproveitando o gancho, sigam, sigam a gente na, no Instagram, no Face, procure a nossa página do LinkedIn, é arroba que é igual o do podcast, e tentamos transmitir todos os nossos ideais, seja por séries como uma nova que é me explica censos, também por meio de stories e diversas, e tentamos abordar diversos tópicos do capitalismo consciente e tudo o que já foi explicado que trabalhamos. E por último, temos o Oceano de Comunidade, que é o oceano em que nos relacionamos com outras organizações, empresas e pessoas com o objetivo de construir uma rede de impacto. Então, fazemos diversas parcerias com outras instituições como a Fundação Estudar, estamos criando também uma parceria com a IESEC em São Carlos, então por meio delas a gente tenta gerar essa relação de ganha-ganha, seja por divulgação, por treinamentos de um para o outro e assim tentamos sempre proliferar nosso ideal de capitalismo consciente para todos os nossos stakeholders.
0: O Antônio agora vai falar um pouquinho do que a Censas faz na prática.
7: Nós somos uma consultoria, uma organização estudantil que presta consultoria para outras organizações. Consultoria na área de liderança, na área de cultura, também realizamos uma parte de fit cultural, de diagnóstico de cultura das organizações estudantis, tentando trazer um pouco mais a cultura consciente e
4: alguns temas que nós estudamos na, nas nossas reuniões e nos nossos trabalhos para dentro de outras organizações estudantis.
0: E nessa última parte, o André vai falar um pouquinho para a gente sobre o Pensas, que é o mascote da Sensas.
7: Além disso, né, além disso, a gente também tem o pênisus, que é o nosso mascote. É, o pênisus é o nosso pinguinzinho. a gente escolheu o, o, o pinguim como nosso mascote, não é porque a gente gosta de fit, nem de pingo. É, mas foi por causa de uma... De uma por causa de um insight que é a Ciências teve, enquanto, enquanto a gente lia o livro Reinventando as Organizações, do Frederic Lallou. E uma, uma, um trecho que ele fala no livro é isso. O pinguim é, a metáfora, é uma metáfora bastante adequada, acredito eu, pela força do contexto. O ambiente em que operamos determina o ponto do nosso potencial e nada podemos manifestar. Então, a gente acredita que a, a gente se espere, a gente é muito parecido com, com o pinguim, porque na a gente consegue mostrar e praticar o nosso verdadeiro potencial, além disso, a gente como a gente... Tem essa possibilidade, essa flexibilidade de poder navegar entre os oceanos. Então, a gente também assemelha
0: isso aos pênis. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da apresentação, que vocês tenham conhecido um pouquinho mais da Census. Outra curiosidade é que, como a gente grava essas, os podcasts pelo MIT. A gente fica se vendo e comemorando quando alguém fala alguma coisa legal ou fazendo careta quando trava. Então, às vezes, saem umas risadas meio fora de contexto. E a gente corta o máximo das coisas que ficam muito ah, muito fora de contexto mesmo. Mas é só para vocês entenderem. A gente está se acostumando a gravar ainda. E eu vou deixar aqui a finalização do Bruno para vocês entenderem um pouquinho. E é isso. Obrigada por virem até aqui e até o próximo episódio.
4: Galera, essa é a nossa apresentação Muito obrigado por vocês escutarem a gente Qualquer dúvida, comentário que vocês tiverem Podem chamar a gente nas redes E é isso, agradecer <risos>
7: <risos>
4: E ative o sininho, não, vai é corte